0: Bienvenidos sintomáticos y osintomáticas al podcast de Brigada OSIN. Aquí hay Mary Parej, coged asiento en la mesa de nuestro cuartel general porque vamos a empezar nuestra reunión semanal donde trataremos los temas de mayor interés como son herramientas, noticias, investigaciones de casos reales. Así que levantamos acta y comenzamos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos podcast capítulo 7. Y hoy comenzamos ya con tema, tema, tema. Este fin de fue el Trace Labs de búsqueda de personas desaparecidas, de casos reales. No participamos nosotros esta vez, eh, bueno, pues debido al horario, ¿vale? Pues depende en el país donde se organice, el horario pues nos, nos toca un poco mal aquí en España. En este caso nos tocaba de madrugada y bueno, decidimos no participar, pero claro, traemos datos, traemos datos eh, interesantes. Primero que nada, ¿qué, qué es Trace Labs? El, el contest que hacen, el CTF. Pues bien, eh, se cogen eh, en colaboración con la policía de Canadá, Australia y alguna policía europea se cogen casos de desaparecidos reales y se monta un CTF para buscar a esas personas en la red, como en un CTF o sin. En función de los datos que se encuentran, hay unas tablas y cada dato es una puntuación. Es decir, se hacen investigaciones reales que luego esos informes se pasan a policía y se continúa a la policía las investigaciones. Bien, en este caso, pues bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión eh, en el podcast, en este caso fueron cinco casos los que, los que se eh, investigaron y los datos son muy interesantes. Se mandaron 7.615 informaciones, de las cuales 2.000 fueron rechazadas porque no eran válidas. Hay una serie de reglas, como por ejemplo, eh, no puedes poner... Información que ya dé la policía online o información que ya den de los periódicos, por ejemplo, online. Hay información que no se debe enviar porque ya está online. Se deben mandar información que no se tenga. Bueno, se aceptaron 5.540 datos entre los que eh, se podían dividir en varios su subramas, ¿no? Pues 44 domicilios. 2.449 informaciones de familia, 177 informaciones de empleo, 593 amigos, eh, 48, y esto es importante, informaciones del último día vistos, esas personas en las que se habían visto el último día, eh, información avanzada sobre el usuario, 675, y información básica del usuario, 1.554. Es muy interesante el, el, el número de, de envíos, ya que refleja que la de información que se encontró. Así hay que decir que había 290 equipos, 580 participantes, es decir, cada equipo como máximo podía ser de cuatro personas, y había 150 jueces a los que se le asignaba cada equipo. Eh, los tres vencedores, los que más puntos mandaron. Fueron, en primera posición, Osin Francia, ¿vale? Los Black badge Winners fueron Osin Francia, eh, que se llamaban los Osinters. El Place, o Silver Batch, fue Dwayne de Sock Johnson. Y la tercera posición fue para E-NASA, Italian Nob Secret Agency. Y para que os hagáis una idea, en eh, primer, la primera posición obtuvieron 12.130 puntos, una barbaridad de puntos, basándonos también en que no se encontró nada en la dark web, si encuentras información en la dark web o encuentras a la persona en concreto, da muchos puntos, pero 12.000 puntos es que mandaron mucha información y encontraron mucha información. La verdad, nosotros hemos participado en, en cuatro, cuatro ocasiones, cinco ocasiones. Nuestra mejor posición ha sido en la posición 23, en un equipo de dos personas creo que éramos, dos españoles. Y, y es una pasada participar en un CTF como ese, porque sabes que lo que estás analizando es real, las informaciones que estás pasando son importantes y, sobre todo, vas a contratiempo. Son unas cinco horas, pero a full no, no tienes tiempo tiene que estar todo muy bien organizado muy bien preparado para que funcione que bueno pues por ejemplo en nuestro caso pues llegamos a estar en la posición 23 así que este fin de semana ha sido tres laps el contest el ctf y os animo a que participéis y probéis las siguientes si alguien quiere participar y se quiere unir en siguientes ctfs de tres laps el equipo obligado sin está abierto siempre se solemos ser dos una vez fuimos tres con un chico de Canadá, porque no encontramos nadie. O sea que estamos abiertos hasta un equipo de cuatro, ¿vale? Venga, y continuamos. Y ahora quiero abrir un debate, un debate debido a una pequeña investigación que estoy llevando a cabo. Este, El día 17 se produjo un ataque, un ataque ransomware que ha afectado... Pues mira, tengo aquí la información... Os lo digo enseguida, pues por ejemplo aquí a Kia Motors ha afectado, ha afectado a, a varios hospitales de Francia, ha afectado a un proveedor de Cloud, sistema Cloud en España, lo que ha producido que ha afectado a muchísimas asesorías de España, despachos de abogados y bueno, y trae cola porque claro, imaginaos, tienen los datos secuestrados, el... el no pueden recuperarlos porque, bueno, el, el ransomware les piden, creo que son 20 millones de dólares, eh, las asesorías no pueden acceder a la información de sus clientes, no pueden responder a, a recursos, no pueden entregar documentación a los juzgados, no pueden presentar nóminas, no pueden presentar trimestres, no pueden... Bueno, prácticamente está secuestrada toda la información de cientos de asesorías y de abogados. ¿Qué pasa con esto? Con esto quiero decir una cosa, y es lo que quiero abrir el debate. Eh, bueno, se hacen simulacros de incendio, simulacros de atentados, simulacros de terremotos, simulacros de tornados. ¿Y por qué no se hacen simulacros de ciberataques? ¿Estamos preparados para ciberataques como este? Es un simple Ramson Ware, no simple, complejo, pero me refiero, bueno, todo bloqueado. Y las consecuencias pueden ser muy grandes en este momento. Habrá juicios en los que el juez aceptará o no aceptará lo que esté pasando. El no presentar el recurso, el no presentar la documentación. Hacienda, ¿pensáis que Hacienda va a decir, mm, sí, sí, tranquilo, ya lo presentarás el trimestre, o ya me presentarás las facturas, o ya me presentarás el recurso, o ya me he presentado los sociales? no. Aquí no se para. Aquí todo sigue y todo rueda. Y, bueno, es un ransomware que, pues, es jodido. Pero, ¿y cuándo pasa en hospitales? como ha pasado en Francia? ¿Qué haremos? ¿Dónde está la documentación? ¿Estamos preparados? Yo no he visto hacer ningún simulacro de ciberataque. ¿Qué pasa si durante unas horas no hay internet en una ciudad? ¿No hay internet en los bancos? ¿No hay internet en gasolineras? No... ¿Qué pasaría si hay un ciberataque y se corta? ¿Por qué no se hace un simulacro? ¿Estamos preparados para eso? Pues no. No estamos preparados para un ciberataque de esta envergadura que están llegando y cada vez son más, cada vez son más los ciberataques. Y bueno, ahí dejo el debate. Eh, sé que el podcast es de Osin, pero bueno, es que yo estoy trabajando en un caso en, justamente en este caso de Ransomware intentando, pues bueno, se han para varios bufetes y asesorías que necesitaban información para presentar las denuncias junto con un abogado, estamos armando todo investigando, pues bueno, cómo puede haber sido para que se quede bien redactado y, y, y podamos cubrir las denuncias tanto en la Agencia de Protección de Datos como en, eh, en, en Mossos de Escuadra y Guardia Civil en función de las comunidades en que se han producido esos bloqueos. El bloqueo es en un data center, pero bueno, afecta a muchas asesorías y a varios despachos, bueno, bastantes despachos de abogados. Entonces, bueno, hablo el debate y os lo dejo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estamos preparados para un ciberataque? ¿Por qué no se hace un simulacro de ciberataque? Ahí queda. Venga, continuamos. Y ahora os quiero hablar del tiempo. El tiempo en cuanto a una investigación. A veces hay que correr, porque, bueno, eh, pues es un ciberacoso, los perfiles se pueden borrar, eh, pueden borrar comentarios, pueden borrar tweets, sí, a veces hay que correr. Pero hay investigaciones en las que se necesita un tiempo determinado para llevar a cabo esa investigación y obtener las pistas y los puntos importantes para la investigación. Me encuentro con, con gente que rápido necesito esta investigación ya, tal, no, bueno, venga, rápido esto, no necesito más, venga, corre, uf, que tal, que si el cliente, que si no sé qué, pero realmente no... Hay casos en los que el tiempo no es importante. Lo que es importante es la investigación minuciosa y con calma ver todos los detalles. Entonces, si un caso no, lleva, no necesita tiempo, es decir, no estamos ante que pueda producirse un borrado o que desaparezcan las pistas, no se necesita velocidad, sino se necesita ser lo más minucioso posible. Entonces, cuando pidáis a investigadores, cuando pidáis a a detectives eh, que os hagan una investigación, no pidáis velocidad en el caso de que no sea necesaria, porque por el camino se pueden perder muchas pistas y muchos detalles. no La velocidad y llevar prisa en investigaciones o sin, a veces nos puede llevar a confusiones y, y a llegar a, a ciertos a ciertas conclusiones que pueden ser erróneas, todo por la velocidad. Entonces, tenéis que, cuando os llegue un caso, sobre todo diferenciar si es importante y urgente o solamente por importante. Si es importante y urgente, necesitamos velocidad, asegurarnos lo que hacemos, y si es importante, nos necesitamos coger el tiempo necesario para que sea un caso bien concreto y bien preciso que no perdamos pista y tras este pequeño consejo continuamos y con todos estos capítulos que hemos hecho de. que llevamos de podcast aún no habíamos hablado del doxing. El doxing es un término que proviene del inglés que se utiliza para describir la práctica en Internet de investigación y publicación de información privada o identificante sobre un individuo o una organización, generalmente con el propósito de intimidar o humillar o amenazar. Con el auge de, de los IN, la gente poco a poco va descubriendo qué es el OSIN. Hay gente... veo algún tuit de gente que dice... Pues he hecho un curso de osin y yo ya sabía hacer esto, no sabía que se llamaba osin Y hay gente que, bueno, con el auge de los OSINT, está convirtiéndose en vez de analista osin en doxers, verdaderos doxers. Doxers son pues los que hacen doxing y publican datos y amenazan y humillan en la red, eh, pues bueno, sacando información y haciéndola pública. Eh... Es un delito que se está extendiendo como la pólvora. Aparecen los... los... Mmm, usuarios, fantasma, que se crean, pam, pam, publican, desaparecen y van intentando que se haga viral, intentando hundir la reputación de ciertas personas. Y a veces, aunque se publique y, y sea un delincuente, es doxing también. Y puede ser que no sea un delincuente verdadero. Es decir... Ha pasado en el caso de de, de de decir que uno era pederasta y ha resultado ser que era mentira. O uno que era maltratador y se le ha marcado y le han puesto el domicilio y ha resultado ser que no era. Entonces, ese doxing es muy peligroso. En el blog hablamos de un caso concreto de que le ha pasado a un youtuber. Os recomiendo que miréis el, el vídeo que, que ha subido el youtuber porque es muy jodido lo que han hecho y lo que le están haciendo. Por suerte, está, está, tiene capturas de todo, está guardando toda la información, los youtubers están muy preparados y saben lo que hacen y, y va a pillar el que lo ha hecho porque ha cometido muchos fallos. Y tenéis que vigilar eh, en cuanto a investigación lo que se publica en la red y lo que no se publica. Y sobre todo no dejéis pasar a ningún doxer. Cualquier doxer que veáis tenéis que eh, ponerlo en conocimiento de las cuerpa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, denunciar porque es ilegal el publicar información privada para intimidar, humillar o amenazar. O simplemente hacerla pública. No se puede publicar y la semana pasada ya comentaba en el podcast que teníamos un caso de bueno pues, de unos usuarios que les habían hecho doxing en Twitter pero habían borrado rápidamente el, el usuario del Twitter que les había amenazado y bueno no pudimos dar caza con ellos por eso hay que estar al tanto y sobre todo vigilar esa nueva tendencia de doxing eh, que mezcla pues los conocimientos de osin con... Con hacer públicos ciertas informaciones que no se pueden. Ver. Y ya para acabar, hablemos de números, hablemos de situación, cómo está todo. Bueno, sigo con el horario nocturno, eso no ha cambiado. Pero os digo que bueno, el podcast sigue creciendo tan en las tres plataformas, en iTunes, Spotify y Evox. Tenemos ya hemos pasado los 100 seguidores en iVoox, e eh, rondaremos los 70 en iTunes, creo, y estamos en Spotify sobre el 70 también, creo, o 50 o 70, no sé. Sí deciros que estamos en iTunes en el 23 de tecnología en Argentina, en el 60 de tecnología en España en, en, en lo que es iTunes, y en el resto de plataformas, aún no lo he mirado, seguimos creciendo... En el Discord seguimos siendo un grupito ahí que siempre estamos, ahí somos 140, pero bueno, hay un grupito que siempre estamos ahí debatiendo y compartiendo conocimientos y ayudándonos en cosas, probando cosas. Eh, seguimos creciendo en los canales de Telegram, en Instagram y bien, el proyecto sigue adelante con el apoyo vuestro, seguid compartiendo, seguid preguntando y bueno... Sobre todo, eh, yo hago el podcast para vosotros y por vosotros. O sea que si tenéis dudas, queréis comentar cosas, no dudéis en contactar, en escribir en Discord o en cualquiera de las plataformas para proponer temas que podríamos tratar en siguientes podcast. Y recordad que hemos empezado las formaciones... Personalizadas e individualizadas. Si quieres formarte conmigo, con Brigada o sin y con Aimeri Parej, contáctame y haremos un curso a tu medida. Dos, tres días para ti y solo para ti. Nos vemos en el próximo capítulo de Brigada o Sin. Chao, chao.